0: Hola, emprendedora, bienvenida a Nutrición y Salud para Emprendedoras. Yo soy la doctora Sochi, soy médico nutricionista y ayudo a las emprendedoras a mejorar su relación con la comida, a aprender a balancear los alimentos para tener más energía y mejor salud. En el episodio número 39, que es el episodio del día de hoy, vamos a hablar sobre el paso a paso para mejorar tu relación con la comida. Si no sabes si tienes una relación mala con la comida, tienes dudas y eh, probablemente no has escuchado el episodio anterior, te invito a que lo escuches. Ahí te di 27 señales de que puedes estar teniendo una mala relación con los alimentos. Entonces, si vienes de allá y ya identificaste que tienes alguna mala relación con la comida, en este episodio te voy a dar el paso a paso. Así que, bienvenida y empezamos. Como ya lo dije en el episodio pasado y lo repito ahora, es normal, no hay por qué sentirse mal o culpable, es normal que tengamos cierta relación poco saludable con los alimentos. Es normal porque durante años lo hemos tenido, porque es algo que se ha hecho común y normal en la sociedad, con la familia, con las mujeres. Entonces, no te sientas mal, jamás voy a tener la intención de hacerte sentir mal por algo. Y es totalmente modificable. Tienes que tener claro esto. Totalmente se puede mejorar tu relación con la alimentación, pero hay que tener paciencia. Entonces, si identificaste que alguna de las señales comentadas en el episodio anterior, te, te identificaste con ellas, te quiero contar cómo mejorarla en siete pasos. El tiempo que le tome a cada quien, quiero aclarar, en recorrer todos estos pasos es distinto. No todas tenemos la misma historia de vida, ni con la comida, ni con el peso. Así que siéntete tranquila de ir al paso que necesites. Por ejemplo, yo tengo hermanas, tengo hermanas y aunque vivimos en la misma casa, con la misma familia, con una vida muy, muy similar, no tenemos la misma relación con la comida. Entonces, si alguien, por ejemplo, si ellas dijeran, tengo una mala relación con la comida, y yo que también la tengo, ¿no? El proceso va a ser distinto, el tiempo va a ser distinto. Entonces, te, no, darte oportunidad de poco a poco eh, ser muy empática contigo misma, ser constante, y nada cambia si no se tiene la intención, la estrategia y la constancia. Entonces, primero, ok, ya lo identifique, lo quiero cambiar, sí, Vamos a hacer una estrategia, y vamos a ser constantes, pacientes con este, esta, esta estrategia y ver los resultados que va a obtener esta estrategia, ¿okay? Bueno, voy a entrar de lleno ya, ya a los pasos, y ¿sí? el paso a paso para mejorar tu relación con la, eh, con la comida. El paso número uno es analizar si tienes una mala relación. Como ya te dije en el, el, el episodio anterior, te di 27 señales, pero básicamente si sientes que la comida es un problema para ti, si vives pensando en dietas, si crees que la comida es tu enemiga, pero a la vez la amas, comes solo cosas que te ayudan a perder peso y cuando comes algo fuera de tu dieta, entre, comida, entre comillas, o chatarra o malo, sientes culpa, no puedes tener eh, una relación eh, perdón, puede, si sientes eso puedes tener una mala relación con la comida y no necesariamente a niveles patológicos que ojo, si los tienes, si crees que esto ya va a un grado más donde ya necesites ayuda psicológica tómala, totalmente recomendable inclusive te recuerdo que probablemente vas a necesitarla y no pasa nada, ok? tú tómala para que puedas mejorar esta relación con la comida pero si existe alguna falta de, de libertad a la hora de alimentos pues entonces puede que tengas esta mala relación, entonces lo principal es analizarlo y identificar si lo tienes o no, si ya la tienes y te lo digo porque hay veces que pues, como en todos los problemas, si tú no tienes claro que tienes un problema no lo vas a cambiar, ¿no? entonces primero es identificarlo, analizar si la tienes el paso número dos, estudia el por qué tienes una mala relación con la comida no estás sola. La mayoría de las personas, especialmente las mujeres, tenemos pensamientos alterados en relación a la comida. Principalmente va a estar ocasionado por la normalización de la cultura de la dieta en nuestra sociedad. Así que no te sientas culpable. Así hemos nacido la mayoría de las personas, la mayoría de las mujeres, desde chiquitas en nuestro entorno familiar y escolar hasta laboral ya de grandes, Hemos visto y escuchado mensajes que van forjando una relación disruptiva con la comida. En los medios de comunicación, en las redes sociales, el cine, la tele, entre otros, nos han hecho pensar que es súper importante y es muy aceptable verse de cierta manera. Y para obtenerlo, en muchas ocasiones, hay que estar a dieta, hay que cerrar la boca al comer, hay que limitarnos entonces, lo vemos ya como algo muy, muy normal. Y claro, también la información médica y de salud en general se encargan de ligar este mensaje al buscar salud. Por supuesto, me declaro culpable de ser parte de este sistema que obviamente cuando me di cuenta he dedicado todos mis esfuerzos para modificarlo primero en mí y luego en enseñarlo a otras mujeres. Pero de nuevo, es importante el por qué tenemos estas ideas alrededor de la comida. La culpa, los deseos de evitar ciertos alimentos para perder peso, que en muchos casos son dietas que prometen resultados fáciles y rápidos. Pastillas, titos, jugos, fajas, cosas... Digo, ahí no entraría la comida, pero me refiero a que son pensamientos de tengo que modificar mi cuerpo tengo que hacerlo más pequeño, me tengo que ver como esa actriz, porque esa actriz es bonita, es sensual, es, at es atractiva, le gusta a los hombres, y yo quiero eso, quiero esa atención Entonces, como que nos desvirtuamos pensando que todas podemos obtener ese cuerpo, cosa que es falso. Y, pues claro, en el nombre de la búsqueda de la salud, hemos normalizado muchas conductas alteradas en relación a la comida. Muchas de ellas van a evolucionar o por lo menos tienen el potencial de evolucionar a un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, realmente ponernos a pensar que esto es común, no te sientas culpable, por eso lo tienes. También hay que estudiar, por ejemplo, cómo se trató el alimento en tu casa, cómo te enseñaron a alimentarte, si te decían que tienes que comer de todo del plato si las niñas comían de cierta manera y los hombres de otra si empezabas a subir de peso te empezaban a decir cosas o había comentarios todo esto hay que analizar o sea, oye, yo porque pienso que el otro día me comentaba una amiga es que cuando yo estaba en gimnasia me, me di cuenta que no podía hacer los ejercicios bien porque tenía abultado el abdomen, o sea, tenía pancita, y mis instructoras decían no puede hacerlo porque tiene la pancita, ¿no? Y se crea un trauma. Y un trauma, un trauma de tengo que bajar, tengo que bajar la panza, mi panza está mal, mi panza está fea, yo estoy fea porque tengo esta panza. O sea, es realmente tener pensamientos constantes constantes en relación con nuestro cuerpo. Si no nos han enseñado a amar a nuestro cuerpo como está, a respetarlo, a querernos, a mejorar nuestra autoestima y a no enfocarnos solo en nuestro físico como en nuestro valor, es complicado, ¿eh? Y te repito, no estás sola, no es la única que le pasa, es bastante común. Muy bien, el paso número 3 es define cómo te quieres sentir con la comida, o sea, ¿cuál es tu objetivo?, ¿Cuál es tu sueño, tu ilusión de cómo quieres que se sienta la comida? ¿Cómo quieres relacionarte con ella? Porque es lo que queremos modificar, ¿no? Entonces, ¿cómo te quieres sentir? Los alimentos van a tener diferentes nutrientes. Esto es evidente. No son ni buenos ni malos. Los alimentos nutren nuestro cuerpo, lo llenan de energía, provocan placer, evocan memorias, sensaciones, se reúnen a las familias, a los amigos. Son, partes, son parte fundamental de ciertas festividades, de la cultura. Producen experiencias sensoriales, son muestras de afecto y de cuidado. Nos dan los bloques para crear la vida y la salud. La energía en nuestros cuerpos que permite movilidad y facilita la experimentación del mundo donde vivimos. O sea, prácticamente el alimento es indispensable para sobrevivir. Y claro, ahorita ya um, no te voy a negar que hay un tanta desver, des, desvirtualización de la, de la alimentación que estamos como en los extremos, ¿no? Es poca la gente que está como en el medio, en el balance, hay extremos. La gente que está muy, 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 muy preocupada por su cuerpo, que ni siquiera tiene una salud mental y emocional estable por estar pensando en su cuerpo y en la dieta y en la alimentación y hay un extremo muy o sea tal cual hacia el otro extremo en descuidarte más la alimentación, no tener un orden, no tener un balance, no buscar salud, no buscar los nutrientes adecuados que llevan a una enfermedad, entonces es complicado y lo entiendo es complicado entender el cómo voy a comer de todo, cómo voy a comer intuitivamente si lo que yo quiero es comer puros Uh, no sé, pura pizza, entonces es complicado, lo entiendo, pero sí hay que definir cómo te quieres sentir con la alimentación. Te voy a dar algunas señales de cómo puede ser una buena relación con la comida y tú vas a um, utilizar los, los que te acomoden a ti o cuál creas tú que puede, puedes utilizar tú para mejorar tu alimentación, sí para mejorar tu relación con la comida. Um, algunas señales son que respetas las señales de hambre y saciedad de tu cuerpo, Estás al tanto de las reacciones de tu cuerpo al comer ciertos alimentos. Esto incluye durante, co mientras comes, cómo se sienten las texturas, la temperatura, el sabor, si te evoca algún recuerdo, si te gusta o no te gusta, si te parece placentero o no y cómo te sientes después, a las horas de comer. ¿Energetizada, cansada, um, calmada, con sueño? Entonces tienes que ver cómo te sientes. Eh, no excluyes alimentos de tu alimentación solo cuando te cae mal o no te apetece. O no sea, realmente tu, tu guía para decir cómo no cómo es, eh, pues realmente no lo voy a comer eso porque yo sé que en la noche si lo como me causa malestar, no puedo dormir. Entonces, esa es una forma en la que puedes excluir un alimento, no tanto en pensar, voy a subir de peso o no. Te das permiso de disfrutar lo que comes independientemente de su valor nutrimental, te das permiso de disfrutarlo. No justificas tus, tus selecciones de alimentos con nadie. No dejas que otras opiniones dicten lo que debes de comer y no comer. Eres consciente de, nu de tu nutrición y tu salud. Comprendes que una aliment alimentación balanceada y consciente incluye alimentos con diferentes valores nutrimentales, no solo aquellos que son muy, muy, muy nutritivos, ni solo muy, muy, muy pocos nutritivos. No te obsesionas ni con tu peso, ni con tu forma de cuerpo. Eliges utilizar la comida como mecanismo de defensa o calmar emociones de forma ocasional. Y eso ya lo he dicho en otras ocasiones. Y en el libro de alimentación intuitiva se menciona mucho. es. No significa, no, nunca comas por ansiedad, nunca comas por aburrimiento, nunca comas por tristeza. Es, oye, si te estás dando cuenta que tu única salida, tu única herramienta que tienes para sobrevivir a estas emociones es comer, cuidado, ahí, ahí tienes que ver algo, no, no estás utilizando todas las herramientas, pero que ocasionalmente lo hagas, no pasa nada. Otra señal de que tienes una buena relación o, o que puedes aspirar a una buena relación es que eliges o prefieres alimentos que te hagan realmente sentir bien. Sabes que lo más importante no son las calorías que consumes, no te escondes mientras disfrutas de la comida no le huyes a los alimentos por miedo a perder el control, entonces aquí te invito a que tú crees tu propio escenario, de cómo te quieres sentir, elegir los anteriores, agregar algo, entonces siempre recordarnos cuál, o sea, tienes que recordar cuál es el objetivo que buscas, ya que... Eh, sí, o sea, en mi caso digo yo, yo así me quiero sentir todo eso que te conté es algo que yo quiero sentir porque por muchos años me he sentido diferente o sea, he sentido este miedo, esta falta de control esta restricción, esta eh, sensación de pérdida o, o, o de, valor, de validación cuando pierdo peso entonces es como, a ver, no, yo ya no me quiero sentir así y como ya lo he comentado en dos ocasiones no es saludable sentirte así mentalmente emocionalmente no es saludable y de nada sirve que tengas el peso perfecto si lo demás no está ordenado entonces esa sería el buscar el paso número 3 buscar cuál quieres que sea tu relación cómo quieres que sea tu relación así como crearte tu objetivo tu escenario perfecto para ti que ¿okay? el paso número 4 es date permiso incondicional para comer al principio se puede sufrir una pérdida, la pérdida de la dieta y la sensación de pérdida del control al darte permiso incondicional para comer. De pronto te vas a dar cuenta que todo lo que te has negado a comer por miedo a engordar, de las veces que te has privado, de las veces que te has perdido algo, y también te vas a dar cuenta de cuántos alimentos tú los tenías puestos como en un pedestal, y realmente no, no son la gran cosa, ¿sí? Entonces uno empieza como a darse permiso y a darse cuenta. Claro, al principio es normal subir de peso, pero pues también te vas a dar cuenta de esto que te con Algunos alimentos que tenías prohibidos comer no son tan deliciosos como recordabas. Poco a poco te vas a dar cuenta que al tener la libertad de comer algo incondicionalmente vas a tomar decisiones diferentes y la comida va a dejar de ser tan atractiva como antes. Mira, créeme que después de comer tanta pizza con libertad, ya no te dan ganas de seguir comiendo, o sea, hasta aquellas que, me es que... pasa, o sea, ya realmente si una pizza no la disfruto, pues no me la como, o sea, ya para mí ya no va más allá de, de una pizza si lo disfruto o no lo disfruto, no tanto de, ay, me engorda, no me engorda, oye, si no me gusta, pues no me la como, si no tengo ganas, pues no me la como porque sé que la puedo comer cuando tenga ganas, no pensar que hoy es el día. La tranquilidad de saber que siempre habrá una oportunidad para comer pastel te permite comer lo que realmente tu cuerpo tiene ganas de comer y no tener atracones ni de pastel ni de otro alimento particular y que por supuesto evitas la culpa posterior al atracón. Para mí fue claro cuando en las navidades pasadas realmente no tenía hambre y decidí no comer tamales, o sea parecía como una oportunidad única, ¿no? Porque en otras Navidades mi pensamiento era de que tengo que comer tamales porque son los tamales de Navidad. O quería uh, ser muy limpia y no comer tamales porque me iban a engordar y estaba todo el tiempo pensando en tamales. Entonces, a veces comía sin hambre solo porque eran los tamales de Navidad, porque me estaba dando permiso o a veces si no me daba el permiso entre comillas sufría porque no me los comía entonces era como ay, no, 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 no terminaba como de disfrutarlo pues. y realmente esta última navidad dije pues la verdad no quiero comer tamales no <risa> se me antoja, no tengo hambre sé que en cualquier día puedo comer un tamal porque eso sí es algo que realmente puedo tener acceso muy fácil a, a eso perfecto ¿cómo vas? ¿cómo vas hasta ahorita emprendedora? ¿realmente sientes que, que estos pasos los puedes ir llevando? Recuerdo, lleva tu ritmo anótalos, puedes ir a las notas del programa en el episodio perdón, social.com diagonal 39 ahí están los pasos para que los anotes, para que los hagas ¿de acuerdo? bien, pasamos al paso número 5, aprende a escuchar tu cuerpo todos, todas y todos nacimos con la habilidad natural de regular nuestra hambre, si tienes hijos o sobrinitos, estás muy familiarizada con el clásico movimiento así de su mano Alejando el pecho. Los, si diste pecho, um, los bebés hacían eso como que pf, 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 pegaban y separaban así el seno, así como que pf, pf, lo empujan, ¿no? O, o el plato, cuando ya están grandes, o el viverón, ¿no? Cuando están bebés eh, que toman viverón todavía, pues como que pf, pf, ya hasta lo escupen y pf, lo avientan. El plato también, ¿no? Cuando ya están más grandecitos, es como que pf, avientan, el, o sea, hacen esta señal de rechazo, ya, ya basta, ya no quiero. Y a veces te, te quedas como se comió todo, a veces no se come todo a veces come muy poquito pero él sabe, o sea tu bebé sabe porque todos nacimos con esa eh, inteligencia corporal de pff, ya no necesito más comida hasta aquí ya estoy satisfecho pero intuitivamente vamos a dejar de comer esto pues cuando ya llegó a su, a su nivel de plenitud pero muchas veces esta habilidad o este instinto se pierde puede ser ocasionado por la educación que recibiste en donde los padres deciden la cantidad que va a comer el hijo, se les obligan a que se coma el plato, es un símbolo de obediencia y empatía con los menos afortunados. Entonces ya después como adultos basamos eh, nuestras decisiones en indicaciones y regulaciones externas de cómo, cuándo y cuánto que hay que comer. Por ejemplo, si vas a una dieta, de las convencionales afortunadamente ya es muy... Bueno, yo a lo mejor con, el, con los profesionales de nutrición que yo convivo y demás, ya no es tan común como que desayunas a las 8 y comes a la y te comes tres tazas, por lo menos yo tengo muchísimos años haciendo, no haciendo eso, o sea, tengo muchos años que no lo hago porque de eso lo tengo claro desde mucho nadie te puede decir qué comer, ni cuánto comer, ni a qué horas, ¿no? pero pues puede que en muchas ocasiones estuviste todavía pues ya que estás adolescente tu mamá decidía qué comías, ya que estuviste grande, eh, a lo mejor en tu trabajo, o se decidía qué es lo que se comía, o el nutriólogo te decía, o nutrióloga te decía qué comer, a qué eras comer. Ay, basábamos, basábamos muchas veces como en lo que los demás nos digan, qué comer, cuánto comer, cómo comer, todo esto, ¿no? Y, y muchas veces decimos, yo quiero comer como mi amiga, porque mi amiga bajo de peso, yo quiero comer como ella, así que me baso en las calorías que le dijo su nutriólogo a ella. O aquí, esta aplicación dice que tengo que comer tantas aplicaciones no baso en eso o en la web de tal nutricionista esta dieta voy a hacer lo que dice esa dieta es decir es decir queremos comer más bien dejamos que otras personas decían por nosotros no entonces para aprender a escuchar a tu cuerpo es importante darte permiso incondicional de comer como mencionamos hace rato cuando tienes hambre y dejar de comer cuando estás satisfecha es importante que, que identifiques en, en, en qué etapa de, 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 de plenitud y saciedad estás. No irte ni muy llena, muy, muy plena, muy eh, que llegue a ser incómodo, pero tampoco a que simplemente se te quite el hambre, porque muchas veces comes dos, tres bocados y pues, realmente se te quite el hambre, pero si paras ahí probablemente te dé hambre muy pronto no sea suficiente y te dé hambre pronto. Entonces, es cuestión de ir tanteándole. La verdad es que es un proceso que toma tiempo a identificar cuándo tu cuerpo tiene suficiente para aguantar unas, unas horas. Y obviamente es importante disfrutar de los alimentos, identificar las sensaciones en tu cuerpo, reconocer cómo se siente inmediatamente de que se ingiere el alimento y horas después. Esas son formas en las que puedes empezar a escuchar tu cuerpo. Es un proceso en el que aprenderás a identificar ¿Cuánto tienes hambre? ¿Cuándo estás satisfecha? Así como, ¿cuáles alimentos o combinación de alimentos te brindan más energía, te facilitan la digestión? ¿Cuáles disfrutas más? ¿Qué emociones evocan? ¿Qué texturas disfrutas más? Entonces, todo esto realmente te ayuda a, como a recibir, como a notar, ¿no? Como a recibir información y data de, de tu cuerpo para tomar decisiones. De nuevo, por más que yo te diga ¡Uy, sí! Es bien saludable comer brócoli y tú, ¡oye! El brócoli me mata, o sea, el brócoli me inflama. O, oye, por más que tú digas que el yogurt es muy natural y muy bueno y muy rico en proteína, me inflama, o sea, es escuchar a tu cuerpo, no 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 porque yo te diga o porque además te diga, uy, sí, esto es muy saludable, este no, no o sea, no, tienes que basar en lo que tú crees que tu cuerpo te, te da, ¿no?, eh, perdón, ¿cómo se siente?, y una forma de poder analizar todo esto es con un diario de alimentos o con un journal en donde puedes escribir como lo que comes, cómo te sientes al comerlo, qué tan satisfecha te sientes, cómo llegas de hambre a ese alimento, por qué lo elegiste, eh, sin tomar en cuenta cu que cuántas calorías estás consumiendo. O sea, no es tanto de, ay, comí tanto y fueron tantas calorías. No es, esto decidí, cómo me sentí con esto. ¿Y, y por qué lo elegí? Porque me lo pusieron, me lo compraron, lo compré yo, lo hice yo, yo lo elegí pues como para ir haciendo un análisis, ¿no? De hecho, de hecho, de hecho, si quieres, uh, un, yo tengo un diario de alimentos en el cual está, está listo para que lo imprimas. En doctorasushi.com diagonal diario lo, te das de alta, lo descargas, vas a recibir, tienes que aceptar por políticas de privacidad, tienes que confirmar tu correo para anotarte en mi lista de, de correos, pero vas a recibir inmediatamente después de eso un correo con la descarga, link de descarga del diario. Este tirao lo puedes imprimir, trae sus instrucciones de cuál es la escala de hambre y saciedad y también, por ejemplo, eh, viene en, en unas de las últimas hojas, viene el diario, o sea, es un formato que ese tú lo puedes inscribir, perdón, imprimir cuantas veces quieras para que tú escribas tantos alimentos tú quieras en donde vas a anotar esto para que luego puedas analizar no T todo lo que se quiera modificar si no la de forma objetiva toda la información en un solo lugar puedes empezar a tomar decisiones bueno ahí está, lo puedes hacer ahí lo puedes hacer en un cuaderno lo que quieras, ahí está el formato listo para que lo imprimas y que lo uses Entonces, diagonal diario y vas a recibir, recibir este diario, es totalmente gratis ¿Pa? muy bien ya casi terminamos, pero vamos para el paso número 6. Disfruta de una variedad de alimentos y aprende a balancearlos. Una alimentación balanceada tiene el potencial de brindarte una salud óptima. Aquí es donde comienzan los miedos y dudas con la alimentación intuitiva, ¿no? Oye, pero ¿cómo, cómo puedo comer de todo? ¿Cómo puedo y tener salud? Bueno, el objetivo de la alimentación intuitiva y una alimentación consciente no es comer solo alimentos poco nutritivos, promocionar enfermedades y no cuidar la salud. O sea, este no es el objetivo. El objetivo es tener una buena relación con la comida, buscar una alimentación equilibrada con el fin de tener un cuerpo, mente y emociones sanas desde la perspectiva del autocuidado y no del odio, del rechazo a nuestro cuerpo o la restricción o, 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 sea, o que me entre el vestido, o sea, no, no desde ese punto, sino de yo quiero mi cuerpo, yo lo quiero sano. Y sano, pues, no significa perfecta alimentación. Entonces, desde, ese, desde esa perspectiva, desde ese cuidado. Es necesario, por lo tanto, balancear los alimentos y alimentarnos con variedad para evitar enfermedades. Claro, es importante incluir los diferentes grupos de alimentos, Incluir fibra en nuestra alimentación, proteínas, grasas, carbohidratos. O sea, recuerda que una alimentación saludable es el promedio de todo lo que comes. Eh, no, no en base a una comida, sino es, es el promedio. No será bueno comer lo mismo de algo más saludable, por más saludable o nutritivo que sea. Te recuerdo, o sea, los pepinos son súper ricos en fibra, agua. Oye, no te voy a decir que comas solo eso, porque no es saludable solo comer eso. Entonces el objetivo va a ser la flexibilidad, hay que ser flexibles, claro hay que buscar comer alimentos integrales, naturales, nutritivos la mayoría de las veces y no estresarnos cuando no se pueda cumplir, disfrutar lo que más lo más que se pueda perdón, de nuestros alimentos pero no sufrir una decepción si comemos algo que solo cumple su misión de alimentarlos, con esto me refiero a y yo, yo pensaba que esta sopa que pedí, yo es que yo estoy muy enfocada en disfrutar mis alimentos y pedí una sopa en un restaurante y no me gustó. A ver, hay que, hay que acostumbrarnos a que no todo va a salir perfecto y que va a haber veces que va a haber produ este, alimentos que no me encantó, pero bueno, cumplió su función de nutrirme, de, de satisfacer mi estómago, de no tener hambre. En otra ocasión pues ya no la pido y ya, tan tan se acabó. Sí, me explico. Me refiero a que hay que cuidar, a que no tener, hacer que es tanto drama por todo y tener la ansiedad del mundo por todo. Si funciona, si no funciona, si no es perfecto. Entonces hay que escuchar a nuestro cuerpo. Cuando tiene hambre, dejar de comer cuando está satisfecho, pero no sentir culpa cuando no lo logremos tampoco. O sea, yo sé que parece como que ay sí todo sí, pero no. Me refiero a que buscar el promedio, el promedio, el promedio, el balance no va a ser perfecto, va a haber ocasiones en las que chin, comí de más porque estaba muy buena la comida y no, pero es que yo estoy haciendo alimentación intuitiva y no escuché mi cuerpo y me llené de más porque no pude escuchar cálmate, identifica, ¿qué pasó? bueno, a lo mejor es un alimento que por lo general no comes eh, te gustó mucho y lo comiste a la otra, ¿qué puedes hacer diferente? bueno, pues pensar que lo pueden conseguir después o no sé, y si se puede mejorar si no lo puedes mejorar, olvídalo porque luego pasa luego pasa, no es que como comí de más, ahora me voy a restringir, ahora ya no voy a comer nada en todo el día, entonces te vas a otro extremo, entonces no, no sentirte mal, si en alguna ocasión no fue perfecto, si sentiste que no llevaste al 100% de alimentación intuitiva, siempre va a haber espacio para, para mejorar, ¿Sí? de nuevo, flexibilidad, empatía y amor con nosotras y, con nuestro, y a nuestro cuerpo, atrévete a ser espontáneo con la comida, diviértete, experimenta sabores, texturas nuevas, mientras te sea posible, a veces van a ser alimentos muy sosos, muy um, pues muy para salir del paso, pues a veces así pasa ¿no? valiendo la, valga la redundancia, a veces así sucede, este alimento no es lo mejor, pero va a comerlo, y pues dejar las ansiedades y la energía extra al estar sobrepensando sobre los cambios que tendrá tu cuerpo si comes algo o no comes algo ¿Sí? Entonces, piensa en el objetivo final que es buscar salud y para una buena salud no es necesario que sea perfecto. Claro, repito, hay que tener eh, este balance, este equilibrio, por supuesto. Yo te puedo decir, ¿azúcar? Sí, no, no lo ves como que, hijo, el azúcar me va a causar, no, no causa ansiedad, perdón, no causa adicción y no vas a comer más si comes poquito. Y si estás pensando que no lo debes, no lo debes, no lo debes de comer, por supuesto que vas a tener un atracón. Entonces, manéjalo como algo que puedes meter en tu alimentación de forma consciente eh, inteligente de tal manera que claro no te voy a negar un alimento muy muy rico en azúcar te puede dar bajones de energía al final, te puede ocasionar eh, exprimir de más tu páncreas y aumentar el riesgo de enfermedades pues sí, por supuesto, pero no vamos a, a buscar el, el siempre hacer esto ocasionalmente si sucede no habrá problemas pero sí buscar el balance que que ayude a que tus platillos, tus alimentos sean, estén balanceados y puedas obtener todos los nutrientes de esos alimentos, que no eleven de más el azúcar, entonces todo esto claro que se debe de buscar, ¿eh? no es como siempre, siempre, siempre comer lo que se te antoje, nomás porque sí, no porque como estamos viéndolo desde una forma de autocuidado, realmente si queremos salud, vamos a ser conscientes de que eso no nos va a dar salud me refiero a alimentos muy poco nutritivos siempre, todo el tiempo entonces hay que estar conscientes de eso y se va trabajando, se va trabajando. Ya por último, el último paso es tener empatía y paciencia. Y lo repito porque hay que darte la oportunidad de ir paso a paso al ritmo que funcione solo para ti. Ten paciencia. Porque en muchas ocasiones vas a tener sentimientos o pensamientos negativos sobre tu cuerpo, la comida, y esto es normal. No busques ser perfecta. Amarte y amar tu cuerpo no significa que debas amar todo de tu cuerpo, que no quieras cambiar nunca nada, que todos los días te levantes y digas que bonita soy, que bonita soy, cómo me quiero, soy perfecta y soy hermosísima. Va a haber días que no, va a haber partes de tu cuerpo que dices tú, mm, esto no me gusta. Entonces estoy segura, a mí el otro día escuché esta analogía y es... Tú tienes a alguien que amas mucho, ¿no? A tu mejor amiga, a tu pareja, a tus padres. Y estoy segura, y yo, porque claro, yo lo veo en mis parejas, en mi familia, a todos los puedo amar, pero también estoy segura que hay aspectos de ellos que no me agradan y tú también has de tener aspectos de ellos que no te agradan. Y no por eso que sí que no los ames. Inclusive hay días... Que no puedes ni, ni convivir con ellos, o sea, que no les puedes dirigir bien la palabra, porque iba hubo un roce o algo, y aún así los amas, tu amor por ellos no cambia, lo mismo con tu cuerpo, lo mismo, puede que digas tú, hijo, es que aquí tengo como que esta papadita que pues no me encanta, y a ver, no tiene nada de malo que, que no te guste, que no te encante, pero... No por eso decir es que soy una fea, es que soy una gorda, y gorda en mal sentido, porque todo depende del sentido que le demos. O sea, yo puedo decir, yo estoy gorda y no significa eso algo malo para mí, pero dependiendo del sentido que le des, pues. Pero es que yo así no estoy bien, no estoy fea, o sea, todos estos, o sea, decir que todos somos todo esto solo por un aspecto que no nos gusta de nuestro cuerpo, pues no. ¿Ok? Entonces no tiene nada malo cuidar tu cuerpo y tu físico cuidando lo que comes. Pero no es saludable ni física, mental, emocionalmente estresarte todo el tiempo por la comida o por acciones que te van a hacer ver más delgada, ¿sí? Entonces, quiero repetir eso. Buscar tu, amar tu cuerpo no es amarlo todo el tiempo ni amar todo de él. Puedes cambiar cosas, pero no con el afán de que si lo cambias, ah, entonces, entonces sí me amo. No. Sí, hay que cuidar, eh, eh, o sea, eh, realmente y tú lo puedes ver, hay veces que tienes una amiga o alguien que te dice ay, es que me veo muy gorda, es que me veo muy fea no me gusta, no sé, mi nariz Luego tú la miras y dices tú, que tiene tu nariz no tiene nada, o sea, es como no entiendo, no entiendo a qué te refieres o sea, ¿por qué no te gusta? es bien fácil, es bien fácil nosotros dar esos consejos, de o sea, ¿por qué no te gustas? mira, que estás muy bonita que es súper buena onda, muy inteligente a ver, sí, dítelo tú, o sea hay que decirlo más seguido a nosotras, ¿no? hay que aprender a que va a haber detalles que no nos gustan de nosotras, hay que cambiarlo, pero por el, con el objetivo de ser pues mejores y tener mejor salud, no, no tanto como por desprecio u odio a nuestro cuerpo. ¿Estás? Estamos más bien. Perfecto. Entonces, ya para terminar, bueno, espero que estos, eh, estos pasos, son siete pasos, te ayuden a ir mejorando tu relación con la comida. Realmente creo yo que todos todas seríamos mucho más felices si lográramos esta mejor relación con la comida. Yo sé que no todos lo tienen. Yo en lo particular yo sé que lo he vivido. Mis pacientes lo han vivido porque con todas resuena este tema. Entonces poco a poco con paciencia ya como conclusión recuerda la parte de flexibilidad eso te va a dar más oportunidades de disfrutar el momento y de la convivencia con otras personas y tú como emprendedora tienes una misión en esta vida o sea claro que es importante que tengas salud pero es más importante que tengas paz mental y que disfrutes de la vida a mí o a quién le sirve tener el cuerpo más delgado y perfecto que todas quieran tener si sí, mentalmente y emocionalmente o sea, te sigues sintiendo mal, o sea, cuántas yo he visto actrices y tú las ves y dices, wow, está preciosa y tiene, el, o sea, es delgada y tiene, o sea, tiene un físico que es aceptada socialmente de una manera muy fácil, de la que la mayoría de las personas dirían que es un cuerpo bello y un cuerpo perfecto y un cuerpo hasta sano y platican sus historias de vida y problemas de depresión, problemas de, de suicidio o intentos de suicidio más bien, ansiedad, trastornos de bipolaridad. O sea, es tú Oye, realmente esto no da la felicidad. De verdad, hay muchas actrices. Investiga. Investiga así como que las actrices más comunes la mayoría ha tenido un problema de autoestima uh, emocional, psicológico. O sea, realmente y no digo que sea causa de eso sino me refiero a que un cuerpo delgado no te da felicidad un cuerpo delgado no te da paz siempre, todo el tiempo aquellas que naturalmente logran ese cuerpo también inclusive hay esta sensación de me gustaría tener más caderas me gustaría, o sea, hay una insatisfacción corporal tan común en las mujeres que las que tienen el pelo chino lo quieren lacio y al revés, o sea hay que empezar a practicar el querernos más. Y claro, esto que te cuento no es como, uy, sí, yo soy la experta y yo ya lo domino a la perfección. Eso es un proceso. Ese es un proceso en el que todas podemos estar, caminar y avanzar y a lo mejor nunca lograr al 100%. Pero es un proceso, ¿ok? Excelente. Entonces, eh, la tarea vibrante de la semana es que lleves a cabo estos siete pasos. Así, um, Claro, los primeros pasos son el darte cuenta, el identificar cuál es tu estrategia, perdón, cuál es tu relación soñada ¿no? con la comida y ya después es muy práctica, ¿no? De, ok, a ver, voy a aprender a escuchar mi cuerpo, te puedes descargar, como te digo, el, el diario de alimentos, lo voy a registrar. Entonces, hay que empezar. Entonces, es más, el, las tareas vibrantes que sean las primeras eh, las primeras cinco, las primeras cinco, los primeros cinco pasos, porque el seis y el siete toman más tiempo. El aprender a disfrutar de los alimentos, variarlos, balancearlos, y el tenerte paciencia y demás, toman más tiempo. Entonces, los primeros, haz los primeros, haz el primero, o sea, realmente es el primer paso a, hacia adelante. ¿Ok? Recuerda que me puedes compartir tus avances, tus reflexiones en arroba doctora en Instagram. Comparte que estás... Escuchando este podcast en tus historias, y yo te veré ahí un re de en las historias de que lo estés escuchando. Te voy a echar porras. Y no olvides suscribirte eh, al podcast en la plataforma que estés escuchándolo para que puedas recibir notificaciones de cuando sale un nuevo podcast. Que ya sé, ya sé que no soy tan constante, pero ese es el plan, ¿ok? Bueno, emprendedora, entonces nos vemos la siguiente semana. Me dé mucho gusto hacer este episodio, espero que te sirva muchísimo y estamos en contacto ahí en las redes sociales en, web, en mi web para seguirte apoyando, entonces nos vemos, hasta pronto, bye